0: In dieser Folge reden wir über unsere Bromance. Ihr wisst, wir sind beste Bros und wir reden darüber, wie das kam. Wir reden darüber, warum wir beste Bros sind. Und ich erzähle euch, wie das war, als ich Nix Boy das erste Mal gesehen habe. Ich kann schon vorwegnehmen, er war der erste Junge, den ich so richtig ins Herz geschlossen habe. Dazu ein sensationeller neuer Leons Lifehack, wie er nämlich beim Windelverbrauch richtig gut Geld sparen könnt. Und jetzt geht's los. Daddies. Pure Man's Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Oh. Hallo Nick. So schlimm, es war noch nie, noch nie noch nie, so schlimm wie jetzt gerade. Es Direkt könnte sein, so. dass diese Folge so ein bisschen wirr ist. Brenn von <lacht> meinem Kopf. Es fühlt sich sehr wirr an. Es fühlt sich wie, wie Brei an, <lacht> den wir noch nicht geben. Das Gute ist, es ist kein Unterschied zu mir. Also eine richtig müde Folge, aber ich bin auch gleichzeitig motiviert, weil wir einfach mal wieder Zeit haben zu quatschen mit dir, für euch. Zeit ist relativ. Ich bin heute wirklich auf heißen Kohlen. Wirklich? Weil? Also meine Mutti ist gekommen zur Unterstützung. Einer von unseren zwei, der Big Leon, ist kränklich. Er hat den ersten Husten, ersten Schnupfen. Es ist schwierig, anhänglich. Er macht das super, aber es braucht einfach Support und... Klar, Mutti bleibt so lange, wie ich weg bin. Das heißt... Ähm ich sollte dann bald wieder zurückfahren. <lacht> okay, dann machen wir eine knackige Folge. Schöne 45, 50 Minuten. Oh, yeah. Haben uns trotzdem was äh, vorgenommen. Und zwar unsere Bromance ist der Titel. Äh, es kamen nämlich mehrere Mails rein und auch mhm. einige davon, die fragen nach unserer Freundschaft. Und äh, Beispiel dafür ist die Mail von... Lena. Genau. Lena habe ich gesehen. Lena aus Heidelberg. Äh, die hat gefragt, ob es wirklich Reinhards Zufall war, dass wir beide ungefähr zur gleichen Zeit Papa wurden. Oder <lacht> ob wir das versucht haben zu time. (lacht) Ja. Hm. Besprechen wir. Reden wir drüber, über die Vorteile, Nachteile, wenn man mit dem besten Bro gleichzeitig schwanger ist oder dann eben Kids (lacht) im selben Alter hat. Aber bevor wir das beantworten und auf unsere Bromance Level 100 eingehen. Leon, wie war die Nacht? Also die die letzte Nacht, die war schon besser als die Nacht davor. Ich habe es ja eben schon gesagt, Ja, dieser erste Husten, der erste Schnupfen, der Big Leon hat einfach eine zu eine Nase, dadurch kann er schlecht Luft bekommen, vor allem wenn der Schnulli drin ist, ohne Schnulli stift er schlecht Mhm. ein, es ist ein Kreislauf, der sich nachts ähm, nicht so gut anfühlt, aber es könnte alles viel schlechter sein, tagsüber ist er zumindest gut drauf, er hat kein Fieber, er lacht weiterhin, Nacht ist nicht so geil, wir haben uns jetzt mittlerweile aufgeteilt. Aufgeteilt heißt, ich war ganz das, überrascht, als du es geschrieben hast, jeder kümmert sich um einen. Der jeder Twins, kümmert ne? sich um einen, ja. Mhm. Ich habe den Lil Leon, der liegt bei mir. Der ist aber, ich finde, man merkt, dass er so ein bisschen, er vermisst irgendwie seinen, seinen Bruder oder ja, er merkt, dass irgendwas anders ist, weil der ist so anders als normal, will er andauernd seinen Schnurder nachgesteckt bekommen. Mhm. Er wacht häufiger auf und das ist natürlich dann für mich jetzt auch nicht so richtig entspannt, wenn er zwischen den drei Stunden Stillfenstern, weiß ich nicht, noch dreimal kommt, jede Stunde, ja. äh, ja. <lacht> und wenn du die Schnulli nachlegst, und dann ist es aber auch wieder gut. Weißt du, ja. weißt du ein Vorteil, glaube ich, von Zwillingen ist, wenn man Ach, das so kommst. sehen will, dass automatisch die Zwillinge sich auch mehr an den Daddy gewöhnen und Ja, Bei einem Kind, glaube ich, ist automatisch immer Mami vorne. Und ich weiß aus meiner Zeit, dass es manchmal ganz schön schwierig war, da auch reinzukommen. Und diese... Wichtigen Sachen, wie zum Beispiel ins Bett bringen, nachts beruhigen, ja, wo eigentlich sonst nur Mama für zuständig ist, da war ich lange überhaupt keine Hilfe. Und bei Zwillingen hast du keine andere Wahl, das ist der Nachteil, aber dafür kannst du es auch. Aber glaubst du nicht, dass das auch vielleicht so ein Effekt ist von Homeoffice und von Corona? Gerade sind die Männer einfach oder die Väter einfach sehr viel näher am Kind dran. Das könnte gut sein. Also ich glaube, das ist so anstrengend für den Kerl ist, mhm. so gut ist das auch, weil ich habe schon mich mit ein paar Kumpels unterhalten, unter anderem auch mit dir natürlich. Ich meine, du hast deinen Boy bekommen, als es noch kein Corona gab und als das alles in weiter Ferne war, dass man zu Hause arbeitet und so dieses Gefühl weg zu sein vom Kind und dann abends wieder heimzukommen, so hallo, hier ist der Typ, der neun Stunden nicht da war. Ja. Das ist halt schon, das Kann ist alles sein. viel closer jetzt, ne? Absolut. Soll ich dir Nacht meine Nacht erzählen? Ich wollte wollt kurz, <lacht> nicht, dass es so aussieht, wie, das würde ich jetzt nicht nachfragen, weißt du, so, wie war denn deine Nacht? Hm, komm. Ich habe hier Zeitdruck, <lacht> weißt du, mein bester Kumpel möchte nach Hause zu seiner nein, Frau nein, zu nein. seiner Mutter versteht mich nicht falsch ich liebe es diesen Podcast zu machen wirklich das soll jetzt nicht falsch rüberkommen nur man hat leider immer so ein bisschen im Hinterkopf die Frau ist gerade nicht allein zum Glück meine Mami ist ja da ja meine Mami oh Gott wie alt bin ich denn meine Mutter <lacht> <lacht> meine Mami das ist weil du weil weil ich die ganze Zeit nur davon meiner Frau als Mami rede weißt ah du? ja guck mal die Mami ist da weißt du so ja rede ja. pl- rede ich, red ich plötzlich mit meiner Mutter als redest Mami. du eigentlich mit deinen Kids schon in dritter Person von dir selbst. Guck mal, was der Papa dir mitgebracht hat. Ja, hat die Mama was zu essen für dich? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, weil man ja will, dass sie sie wissen, dass das der Papa ist, weißt du? Wenn ich da sagen würde, guck mal, der Leon hat es mitgebracht, das wäre ja komisch. <lacht> ja, ich könnte man sagen, so wie wenn man mit Erwachsenen ach so, spricht. Ach das geht auch. <lacht> ach so, ja, stimmt. <lacht> Fand ich nämlich am Anfang so das erste Jahr super strange, weil meine Frau damit zuerst angefangen hat. Und mittlerweile, voll drin, sage ich zu meiner eigenen Frau auch Mama. Ja, weißt du? klar. So, komm Mama, leg dich mal zu mir. Du sagst zu deiner <lacht> Frau, dass der Papa kommt. <lacht> das war so gar nicht gemeint (lacht) oh Gott mir ist nur aufgefallen weil du mich mit weit aufgerissenem Mund angeguckt hast (lacht) so war es nicht gemeint wie wie, wie war die Nacht? romance ist, wenn der Humor derselbe ist. Da habe ich später auch noch eine WhatsApp-Nachricht von dir, die ich vorlesen möchte. Die, die sagt einiges. Da gibt es einige, die, die in Frage kämen. Also meine Nacht, ich will nicht zu sehr ausschweifen, sondern auf einen Punkt eingehen und zwar Thema Wachstumsschmerzen. Mhm. Das von hab dir ich oder vom Boy? Vom Boy. Mhm. Äh, bei mir wächst nichts mehr. Das Einzige, was schrumpft, sind die Muskeln. Weil ja. ich war... Aber der Bart wächst. Der Bart wächst, richtig. Leute, ihr müsstet ihn immer sehen, den Jungen. Der ja. hat, äh, der hat richtig Bart bekommen. Er ja, hat zum ersten Mal äh, traue ich mich jetzt mal so richtig wachsen und wuchern zu lassen. Bin noch ein bisschen unschlüssig. Das ist geil, weil das halt plötzlich so eine Kontur macht am Kinn, weißt du. Das ist ja. halt sieht plötzlich aus, als hätte man so eine richtige Kante. Vorhin habe ich äh, einen kleinen Streit mit meiner Frau bekommen wegen dieses Barts oh. Müsst ihr euch vorstellen, wir sind beide richtig am Anschlag. Durch Kinder, beide krank. Es ist die Hölle. Ihr kennt es. Ich weiß es zum Glück dank TikTok-Kommentaren. Vielen von euch, die geschrieben mhm. haben, ist bei mir genauso. In der Kita geht's rund. Und wir sind einfach todmüde. Und beim Mittagessen saßen wir schon da mit so Augenringen, hängender Kopf. Und dann habe ich angefangen mit dem bisschen Bart, was hier unter super. der Unterlippe ist, zu ja. spielen. Das heißt, es ist so lang, dass ich das mittlerweile zwischen die Zähne nehmen kann. Ja, auch. Und meine Frau so, Alter, das ist voll eklig. Hör mal auf damit. Du siehst aus wie wie so ein äh, ekliger Typ mit so einem langen Bart. Sie hat mir jetzt schon wieder eine Nachricht geschrieben, sorry, war nicht so gemeint. Ich hab's hab's ganz anders sagen wollen und hat sich entschuldigt, wir verstehen uns wieder. Aber der der Bart hat ein bisschen für, für einen kleinen Streit gesorgt. Wachstumsschmerzen Nacht. Heute Nacht hat der Boy sich über Schmerzen an der Hüfte beklagt. Okay. Das letzte Mal war es am Unterschenkel und in einer Nacht dazwischen am Knie. Und ich habe mittlerweile mit der Kinderärztin gesprochen, weil wir dort waren, wegen der Krankheit, nicht wegen der Wachstumsschmerzen. Und die hat gesagt, dass das sehr viel Wachstumsschmerzen spricht. Und alle, die sich darüber Gedanken machen, will ich auch noch mal kurz erzählen, was die Ärztin sagt, wie man Wachstumsschmerzen erkennt. Und zwar, dass die Schmerzen immer an unterschiedlichen Stellen sind. Es mhm. ist zum Beispiel nie das rechte Knie, jedes Echt? Mal. Okay. Sondern es wechselt. Es ist noch dazu ausschließlich nachts und am Tag ist es vergessen. Und das deutet am, am ehesten für Wachstumsschmerzen hin. Kann, wie wir damals auch bei Dr. Google bzw. Dr. Yahoo, Dr. DuckDuckGo und Dr. Bing gelesen haben. Jetzt habe ich mich verrannt. Was, Was ist vor- denn Dr. Duck Duck Go? Das will ich die ganze Zeit schon fragen. Was ist denn Duck Duck Go? Ich habe Suchmaschinen gegoogelt. Gibt's das wirklich? Anscheinend gibt's das. DuckDuckGo. Da, da bin ich das letzte Mal schon so drüber gestolpert. DuckDuckGo. Das klingt wie so ein, so ein Tuk in Thailand, weißt du? Ja. Ah, ich möchte gerne mit dir im DuckDuckGo fahren. Ich, ich finde, das, das klingt wie aus Entenhausen. Ja. Also dieses Tick, Trick und Duck Go. Jedenfalls können sich diese Wachstumsschmerzen... Oh, ich bin voll mit Zeitdruck hier unterwegs, merke ich gerade. Ich muss mal ein bisschen runtertunen, weil deine Mutti nicht mehr so lange da ist sich über mehrere Jahre ziehen. Und was kann man tun gegen Wachstumsschmerzen? Muss man gucken, was dem Kind gefällt. Aber manche mögen zum Beispiel gekühlt werden oder zum Beispiel massieren. Dann auch so leichtes Schütteln, also dass du zum Beispiel den Fuß nimmst und so einfach ein bisschen dran wackelst. Oder wenn es schlimmer ist, kann man auch eine geringe Dosis Ibuprofen geben. <lacht> ich dachte gerade, mein Kopf ist wirklich wie Aber meine Eltern haben einen Hund. Und der ist sehr, sehr alt. ja Die Lady. Ja, das ist wirklich ein sehr alter Hund. Mhm. Und <lacht> mittlerweile geht das los, dass dieser Hund hat, der hat einfach Schmerzen, glaube ich. Und mhm. der kann nicht mehr alleine stehen. Und wenn er, wenn er so auf allen Vieren steht, dann rutscht er so weg auf dem Parkett. Oh nein. Und liegt dann so auf dem auf Bauch. Oh, die Arme. Und, und der kriegt jetzt so nicht THC, sondern, wie heißt denn dieses, Abf- dieses nicht berauschende Produkt von THC? Weißt du, dieses, ja. was gerade überall als Scheiße. Tropfen verkauft wird. Dieses, dieses... Ja, wie heißt denn? verdammt. Nein, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Nein. Wie heißt denn diese Hanfprodukte? CBD. CBD. Oh CBD. Und ich dachte, jetzt, ich dachte jetzt, das wäre jetzt auch schon bei, der Kinder, bei den Kindern angekommen, er kriegt jetzt so ganz geringe Mengen von CBD. Nein. Genau wie der Hund von deinen Eltern. Ich, in meinem Kopf war ich so, ach krass, das, das ist schon so, so voll abgedriftet. So, oh. ich, ich merke richtig an deinen Augen, die sind auch so ein bisschen glasig, du bist müder als heute. lass Du bist müder als heute, sagt er. <lacht> müder als sonst. Oh, wow. Du bist müder als heute. Wowie. Das können wir auch als Zitat uns speichern aus dieser Folge. Lass uns über unsere Bromance sprechen. Jeder Kerl braucht einen besten Bro, davon bin ich fest überzeugt. Und ich möchte einfach sehr ehrlich und offen in dieser Folge sein. Vielleicht auch ehrlicher, als wir sonst <lacht> untereinander sind. Und ich muss sagen, du bist gar nicht mein bester Bro. <lacht> Nein. Also es ist einfach so, Leon. Wir verstehen uns krass gut. Wir haben einen ähnlichen Geschmack, was Autos, Klamotten, Schuhe, Musik betrifft. Und deswegen wollte ich einfach was fragen, was ich so noch nie gefragt habe. Mein Laptop ist kaputt. Kannst du mir 1000 Euro leihen? (lacht) Wirklich? Das Schlimme ist, dass ich schon weiß, was kommt. (lacht) Weil das ist genau deine Art von Humor. Es ist genau, ich wusste schon, ah ja, was kommt jetzt wieder so. Falls ihr gelacht habt, (lacht) ihr kennt ihn noch nicht so gut. (lacht) Ja, das, das Gute bei so einem Podcast ist, da kann man sich immer die vielen Lacher vorstellen. Also man hört nicht die, wir könnten das einspielen. Oh, Wie bei so einer auch. Sitcom. Oh, nee. oh, 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 oh. Das wäre schon lustig. Ich so Sitcom-Lacher. Mal so eine Folge mit Es gibt in jeder Serie gibt Stimmt. so eine Musical-Folge. Ja, richtig. Weißt du, und wir machen so eine Sitcom-Folge, wo einfach Lacher drunter sind. Das wäre mega lustig. <lacht> und dann bereiten wir ganz schlechte Gags vor und dann sind immer so Sitcom-Lacher drunter. Und meinem Kopf ist gerade richtig lustig. <lacht> Keine schlechte Idee. Wir haben noch eine Mail bekommen. Nee, das war ein Kommentar auf TikTok und zwar von Katrin550. Vielen Dank. <lacht> Danke, dass du die 550 <lacht> noch dazu gemacht hast. Naja, wenn, wenn jemand das Profil suchen will von Katrin. ja, Vielleicht, weil ist ja, vielleicht heißt es auch Fünfter-Fünfter, weil sie am 5.5. Geburtstag hat. Ja, und die Null ist... War da. Lass mich weiterlesen, dein Mutter <lacht> wartet. Selbst mir als Mama geht es so und ich hatte so ein schlechtes Gefühl deswegen. Ein Thema, wo es vielen so geht, aber nicht darüber gesprochen wird. Worüber redet sie? Wir hatten in einer Folge über die Liebe zum Kind gesprochen und ich habe zugegeben, dass bei mir die Liebe am Anfang zu meinem Boy an Tag 1 noch nicht so voll da war und ich habe mich einfach schlecht gefühlt und unter Druck gesetzt gefühlt und da hat sie sich einfach sehr wiedergefunden und uns gedankt, weil sie sich vorher nicht getraut hat, mit jemand anderem groß darüber zu sprechen, das zu thematisieren. Und das freut uns sehr, dass wir dem einen oder anderen damit auch ein besseres Gefühl geben können. Warum ich die Nachricht jetzt droppe, ist, es sind Sachen, die bespreche ich nur mit meinem besten Bro. Wie zum Beispiel das. Das habe ich zum Beispiel vorher mit meiner Frau noch nicht besprochen. Man kommt auch, auch, glaube ich, nicht in die... Situation, das zu besprechen mit der Frau. Du setzt ja nicht hin und sagst so, sag mal, liebst du eigentlich unser Kind? Das ist ja, also das steht ja außer Frage. Eigentlich erst einmal. Ja. Und ich finde, es gibt viele Situationen, wo du zum Beispiel auch sie nicht belasten willst. Klar. Mit irgendwelchen Geschichten. Ja, du du versuchst es für dich selber zu klären und auszumachen. Oder man hat halt einfach gar keine Zeit dafür. Oder auch manchmal möchte man lieber dann was anderes machen, statt jetzt nochmal so Seelenstrip dies. Genau. Ja. Bei mir war es tatsächlich übrigens anders. Also ich habe den Boy von Tag 1 geliebt. Es mhm. war nicht Tag 1, das war glaube ich Tag 7. Ich habe es ja schon mal erzählt. Das war das kleinste Kind, was ich jemals gesehen habe. Und ich war noch nie früher bei einem Kind, also bei Eltern und dem Baby, was sie bekommen Kennst haben. du jetzt von deinen Kindern oder von meinem Sohn? Nein, von dem Boy. Ah, okay. Alles klar. Ich, ich nutze deine, deine Sprache. Der ja? hey Boy. Ja, alles klar. Das ist dein Sohn. Ja, okay. Du musst auch wissen, wie der heißt. <lacht> Boy. <lacht> also ich weiß noch, normalerweise... Ganz lange haben mich Kinder gar nicht so getatscht, muss ich zugeben. Also du hast so kleine Kinder gesehen und es war halt ein kleines Kind. Und dachtest dir, oh ja, ist ein kleines Kind. So, mhm. Aber es hat nichts mit dir gemacht. Das hatte ich extrem lang Und auch so dieses auf den Arm nehmen hat mir wenig gegeben, mhm. sehr lange. Es hat mir gereicht, das so auf eine Armlänge Abstand <lacht> zu, zu sehen, das Kind. Und äh, es war auch schön, wenn es gelächelt hat. Aber es hat mich einfach emotional nie so abgeholt. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann hier beim Boy über dem Laufstall war und er lag da drinne, und lag da drin, hat die Augen zu und war so, ich weiß noch, das erste, was ich gesagt habe, oh, der ist ja braun. <lacht> <lacht> Weil es immer so, in meiner Vorstellung waren die Kinder, die ich mal kriege, waren so käseweiß. Ja, zu Recht, du bist ja auch selber käseweiß. Ist auch so geworden. Ja, ja. <lacht> Und dann habe ich plötzlich ein Kind gesehen, was so, so braun war und die Augen so zu hatte und so, so selig gelächelt hat. Es war einfach, also da muss ich schon sagen, von diesem Tag sieben ich <lacht> weiß gar nicht, ob es Tag 7 war, aber wahrscheinlich schon. Von Tag 7 an habe ich den Boy schon sehr, sehr ins Herz geschlossen. Und, was ich auch sagen muss, ähm, so dieses kleine Babys, habe ich ja schon gesagt, waren, waren immer so weit entfernt von mir, aber der Boy war auch das erste Kind, was mich an der Hand genommen hat, weiß ich auch noch genau, äh, in eurer Bude, hat also meinen Finger genommen, hat mich auf die Couch geführt und dann sollte ich ihm ein Buch mit dem Flugzeug vorlesen. Ah. Das Flugzeugbuch. Und ich glaube, wir haben es dreimal an diesem Tag gelesen. Aber das war so... Er hat auch um meine Gunst so gekämpft, mhm. weißt du? Und da, dafür bin ich sehr empfänglich. Wenn jemand nett zu mir ist, dann, dann, dann zieht das immer. Und wenn es ein kleines Kind macht mit großen Augen und dich anlächelt und total zufrieden ist, dass du ihm vorliest und es sich auch überhaupt keine Gedanken darum macht, ob das jetzt gerade gut gelesen ist, schlecht gelesen ist oder so, sondern einfach nur happy ist, dass es auf deinem Schoß sitzen kann, dann, dann macht das viel mit dir. Und das war so das wirklich das erste Mal, dass ich ein Kind... Ja, so richtig, richtig geliebt habe. Ich glaube, das liegt natürlich auch dann daran, dass wir sehr, sehr eng sind. so ne? Häufig hast du halt, weiß ich nicht, wenn du so ein Arbeitskollege bringt ein Kind mit, ja mhm. dann ist das süß. Aber nach fünf Minuten machst du auch deine Arbeit wieder. Ich habe ja, wenn es raus ist, dann hast du es wieder vergessen, so <lacht> ja. böse gesagt, weißt du? Aber ja. je closer der Kumpel oder die Freundin ist, desto mehr nimmt dich das mit. Das finde ich sehr, sehr schön, dass du das so erzählst. Habe ich so auch noch nie gehört von dir. Ich dachte ehrlich gesagt, mit dem am Finger greifen und mitziehen, du meinst die Geschichte, wo er dich mit aufs Klo genommen hat. Das war später. Das war sehr viel später. Da konnte er ja dann schon richtig sprechen. Das war aber unangenehm für dich. Ja. Leon. Ich muss Pippi. Nein, du sollst mitkommen. Und Leon so, ja, willst du nicht lieber mit Papa oder? Nein, du. Und dann bist du Ihr habt du Fotos gemacht. Ja. Ihr habt Fotos gemacht, wie der Boy Hose unten. Er hatte die Hose unten, in, zwischen den, äh, wie sagt man denn? Zwischen den Knöcheln. Knöcheln. Hatte mich an der Hand und wir sind den Gang in eurer Wohnung langgelaufen Richtung Klo. Also ich hatte ein nacktes Kind am, am Finger und wir sind Richtung Klo. Das hat sich so falsch angefühlt. <lacht> ja, aber er war zufrieden. Das hat gepasst für ihn. Und das war ich der... mit ihm auf dem Klo eigentlich? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, du bist mit ihm reingegangen und hast dich dann aber doch irgendwie aus der Situation rausgewunden. Und aber dann... er geht, geht ja nicht alleine aufs Klo. Ich, ich erinnere mich, dass ich mit ihm Hände noch gewaschen habe. Ja, aber hat, ich hatte nicht damals so einen Aufsatz schon gehabt, ja. wo er dann alleine sitzen konnte. Also so... Stimmt, er hat alles gepinkelt. Ich erinnere mich. <lacht> ja, ja. Ja ja ja. ja, ja, ja. War das so, ja? Mhm. Siehst du, das habe ich verdrängt. Ei, er wollte ei. auch danach mit mir aufs Klo gehen. Also er wollte dann mit, als ich auf dem Klo war. Ja. Was leider dann einer zu viel war, weil wenn jemand dabei ist, kann ich nicht pingeln. Das, das, <lacht> das, das, das stimmt. Kennt ihr das? So eine schwache Blase? So, so, so eine schüchterne Blase. Schüchterne ich, Blase. Ich. Eine schwache Blase, die habe ich. Mensch, wir wissen alles übereinander. und du äh, die Blasengeschichte schon? <lacht> Folge 1. Folge 1 packt er die Blasengeschichte aus. Ich habe mir gedacht, um euch, uns noch ein bisschen näher zu bringen und auch, dass wir uns vielleicht noch mal ein bisschen austauschen können. Was gibt's denn für Unterschiede? Weil wir sind sehr, sehr ähnlich. Spielen wir eine kleine Runde. Wer würde eher? Oha. Ja? Mhm. Also ich habe hier ein paar Optionen. Wer würde eher? Die Thesen hau ich raus. Und Leon, du sagst, wer das eher von uns beiden machen würde. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Wer würde eher nackt im Club tanzen? Da sind wir uns sehr einig, oder? Ja. Nick. Ja. <lacht> Definitiv. Nick ist der Nacktänzer. Das macht er ungefragt. Das macht er auch ohne Alkohol. Nein, das stimmt nicht nach einem Bier. Richtig. Wer würde eher ein Buch schreiben? Definitiv Leon. Ja. ja du bist der der Philosoph. Der ich habe schon mehrere Bücher angefangen und die sind alle richtig gut. Manchmal finde ich so meine, meine Bücher, die ich mal angefangen habe, finde ich auf dem Rechner und lese dann wieder so die ersten zwei Seiten. Das ist richtig gut. Ohne Scheiß? Ich habe wirklich schon, Talent. Hast Du konkre- <lacht> <lacht> Du hast wirklich schon konkret Sätze ja. geschrieben? Ja, ja schon, oh, krass. schon viele Seiten, 20 Seiten, also die nach vier Seiten. Falls da draußen ein Verleger ist, Leute, ich mache euch einen geilen popliterarischen Roman, der von Beobachtungen lebt und wenig Inhalt ansonsten hat. <lacht> Soll ich dir sagen, um was es geht? Komm, ich, 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 ja, mach mal, ich mal kurz. Also meine, meine Vision ist, dass, also ich habe, es gibt einen, einen, einen Typen, der regt sich über alles auf. Ja? Und der bevorzugt, regt er sich darüber auf, wie andere Leute Auto fahren. Und dann sitzt er im Auto und wenn ihn zum Beispiel jemand schneidet auf der Autobahn und das ist so ein Firmen-Pkw, keine Ahnung Pkw, dann steht er häufig hinten die Nummer drauf. Mhm. Und sein Lebensziel ist es immer, den Leuten dann auch zu sagen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Das heißt, wenn ihn jemand geschnitten hat, ruft er da an und sagt, Entschuldigen Sie mal, Ihr Mitarbeiter hat hier mich geschnitten, ich, ich verlange da eine Erklärung. So, Das macht er liebend gerne und irgendwann hat er in seinem Briefkasten so eine VHS-Kassette und äh, auf dieser VHS-Kassette hat, legt die dann irgendwann so zur Seite und vergisst diese VHS-Kassette auch wieder, weil wer hat noch so einen Videokassettenspieler? Ja. Irgendwann kauft er auf dem Flummer, kauft er sich so einen Videokassettenspieler und legt diese VHS-Kassette, die einfach von irgendjemandem random in seinem Briefkasten war, legt er ein Und das wird sein Leben verändern, weil das ist, da drauf ist ein ein Konzert von einem Künstler, ganz, ganz alter Künstler aus der DDR früher, aber der für immer so für Freiheit gesungen hat. Und das wird sein Leben verändern. Und äh, in dem Buch wird es natürlich auch viele so, so Zitate geben. Das ist ja, ich liebe Popliteratur und da geht es immer um Zitate, um, um so bahnbrechende Zitate aus Musik. Und das wird in jedem Kapitel wird es ein Zitat geben. Und du, du siehst, ich bin schon relativ weit. Ich Heftig! Nur, ich brauche nur die Zeit. Ich bin gerade erstaunt. Ich dachte, ich weiß sehr viel über dich, aber mit dieser Zufallsfrage habe ja. ich wohl irgendwie in, ins Schwarze getroffen. Also, falls der, liebe Verlager Verlag draußen, <lacht> ja, falls das geil für sich, euch klingt. Es meldet sich keiner. <lacht> so, <lacht> mach doch Book on Demand. <lacht> <lacht> Patreon. Kann das irgendjemand sponsern? Wer würde eher den äh, Playstation-Controller gegen die Wand feuern? Oh, das finde ich schwierig. Also der Gamer bist du auf jeden Fall. Ja. Du spielst mehr. Bei mir ist es so Selbstschutz. Und auch, dass meine Frau sagt, du spielst nicht auch noch, sonst musst du was anderes aufhören. Aber würdest du den Controller gegen die Wand feuern? Ja, ich, ja, ich habe es sch- halt schon gemacht. Okay. <lacht> okay. Wer würde eher eine Haartransplantation in der Türkei machen? Boah, ich habe gerade ganz ganz intensiv darüber nachgedacht, ob ich das machen sollte. Weil es wird immer weniger durch den wenigen Schlaf und das ist krass, ne? Ja, ja. Aber ja. das würdest du auch machen? Ich würde es auch machen. Bei mir ist es äh, weniger dünn, aber dafür mehr Geheimratsecken. <lacht> Vielleicht <lacht> super, können wir einfach so eine dein Haar auf meinen Kopf, wär geil. Ja. Dann hätte ich so ein paar dicke Haare. Ja, ich habe ja sehr dünnes Haar. Weißt du, so ein paar so Schamhaare so so auf dem Kopf ist richtig geil. Meinst du, man kann so mit einer Bromance-Anfrage in die Türkei gehen und sagen, ich würde mir gerne die Haare von meinem Kumpel verpflanzen lassen? <lacht> Wir kommen zu zweit, wird es dann günstiger. So partner Tattoo. <lacht> das wird richtig lustig aussehen, wenn dein Haar auf meinem Kopf ist. Was du so wirklich so, so richtig so. So seltsam rauswächst. Weißt du, Normalerweise sind meine Haare komplett glatt und fallen sofort um. Ja. Die würden so ganz gerade rauswachsen. <lacht> die Antennen. Wer würde eher beim Birnenwechseln einen Stromschlag kassieren? Du? Ich glaube, so haushalts... Wie nennt man das? Heimwerkermäßig sind wir beide gleich Mittel, oder? Ja. Nicht so richtig schlecht, aber auch nicht wirklich begabt. Aber wie ich, also ich traue uns beiden zu, dass wir vorher die Sicherung rausmachen, bevor ja. wir... Gut beim, beim, beim Birnewechseln jetzt nicht, aber also ich habe zum Beispiel meine Rolladensteuerung habe ich ja selbst angebracht. Ja, guck mal, da guck her. mal. So, ja. Sauber. Elektriker. Wer, wer würde eher im Schwimmbad vom Zehner springen? Das würde ich nicht machen, deswegen du. Ja, auf jeden Fall. Zehner, echt? ja. Ich würde es so gerne einfach mal wieder vom Turmspringen, vom Brettspringen, oh ja, habe ich äh, früher wirklich gerne gemacht. Du hast mal erzählt, dass du doch auch in der Turmspringer ag warst. Oder ja, was? freiwillig im Sportstudium <lacht> habe ich dort, dort mitgemacht, weil ich es einfach wahnsinnig cool fand, wenn man so ein Auerbach-Salto im, im Schwimmbad kann. Und das wollte ich da lernen. Habe ich gelernt übrigens. Aber hat mich auch traumatisiert, weil ein Kollege mal mit den Beinen auf dem Brett wieder aufgeschlagen ist. Uah. Und äh, das, deswegen so, ein, so eine gewisse Angst ist da. Wer würde eher ein Rapsong Rausbringen. Das glaube ich, wärst eher du. Was? Das würde richtig schlimm klingen. Aber ich habe nicht, ich, ich hab nicht, die Ambitionen dafür. Ich habe es schon getan. <lacht> ich kann auch wahnsinnig gut rappen. Also du bist auf jeden Fall der musikalischere und auch textsicherere von uns beiden. Aber du versuchst es immer wieder und deswegen glaube ich, dass du es <lacht> eher machen würdest. <lacht> Könnte sein. <lacht> Gibt es Nachteile von so einer Bromance? Also ich weiß, dass es Momente gibt, in denen sich meine Frau, glaube ich, wünscht, dass ich erstmal ihr eine WhatsApp schreiben würde, statt <lacht> dir. Oder dass ich zum Beispiel, momentan hat sich so eingebürgert, dass wir morgens aufstehen und dann schreibe ich dir Moin ja. und du schreibst bevor ich... Manchmal meiner Frau. Guten Morgen, sage. <lacht> oh, weil sie noch schläft. <lacht> ja, okay. Oder stillt oder so oder oben ist. Ich dachte, du machst so. Warte, 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 warte. Muss noch kurz den Link schreiben. <lacht> nee, aber <Jetzt>. <lacht> du machst halt das Handy an aus dem Flugmodus. Ich habe ja immer Flugmodus drin. Dann mache ich das Flugmodus raus. Da kommt eine Nachricht von dir und dann kommt Moin. Ja. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und in unsere WhatsApp. Statistik geguckt. Wenn wir schon bei WhatsApp sind. Wenn wir schon bei WhatsApp sind. Zum einen wollte ich euch ja den wahnsinnig witzigen Chat mit äh, Leon (lacht) vorlesen. Und, was ja auch charakteristisch, glaube ich, für eine Bromance ist, das kennt ihr, wenn ihr eine sehr gute Freundin oder einen sehr guten Kumpel habt, man schreibt sich eben den ganzen Tag Nachrichten. Man schreibt sich Gags hin und her und äh, es ist wahnsinnig ehrlich und auch witzig. Und ich habe tatsächlich gefunden, wie viele Medien, Links und Dokumente, wie wir schon in unserem Chat oh ja. geteilt haben. Aha. Was schätzt du denn? Ich guck kurz nach. Nee. Ich sage... Ich habe ein neues Handy bestellt, deswegen habe ich ungefähr ein Gefühl dafür. Mm, ich sage 3 GB, 2,9. Ah, ich habe es in, in Stückzahl. Ach so, ja. ah okay. Boah, da sage ich 7000. Ja, es sind bei mir auf dem Handy 1246 Medien. Echt? In unserem Chat. Nur? Vielleicht aber auch, weil ich irgendwann mal das Handy gewechselt habe und nicht diese komische Backup-Version gemacht habe von WhatsApp. Ah ja, okay. Daran könnte es auch liegen. Das klingt jetzt richtig schäbig. Jetzt denken die Leute, oh, die sind gar nicht befreundet. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer mal wieder was lösche, weil das automatisch bei mir in der Galerie gespeichert wird. Wird es? Boah, größter Fehler, den du machen kannst. Kann man einstellen. Ja, schlimm. Ja. Kannst du nicht machen. Ja, manche Sachen möchte ich halt auch speichern. Hier übrigens, ganz kurz, Nick, 3 Gigabyte. Unser Chat. Das ist schon viel. 3 Gigabyte ist viel. 3 Gigabyte ist sehr viel. Boah. Und wir sind in 31 gemeinsamen Gruppen. Echt? Mhm. Hä? So viele Gruppen? Ja. Ich was? erinnere mich an die Skigruppe, aber was noch? Ja, Unsere so... Unsere Family-Gruppe hier? Family, dann verschiedene Geburtstage, wo wir eingeladen waren. Junggesellenabschiede. Mhm. Dann mit unserem... YouTube, TikTok Business, haben wir immer mal wieder jemanden hinzugefügt. Ah, ja, okay, weißt du, wenn stimmt. wir mit einem zusammenschreiben wollen, machen ja. wir eine Gruppe auf. Und so sind es mittlerweile 31 Gruppen. Aber über, über, über die Skigruppe müssen wir später auch noch reden. Das könnte der die freie Zone sein. Das ist eine gute Idee, weil also wir haben ja einen Skiurlaub geplant für Februar. Mhm. Es gibt mehrere Gründe, warum das eventuell <lacht> schwierig wird. Da reden wir später. Da habe ich mega Bock drauf. Wollen ja. wir? Ich habe eine. Nein, warte, wir machen hm? noch die Nachricht. Jetzt habe ich gerade. so. Das Handy ja, okay. Offen. So. Sorry. Was macht den besten Kumpel aus? Ihr schreibt euch wahnsinnig ehrliche, direkte und auch lustige WhatsApp-Nachrichten. Leon schreibt um 7.39 Uhr. Oder war ich schon zwei Stunden wach? <lacht> ich bin skinny-fett. <lacht> wir, wir haben am Abend vorher schon über unsere nicht vorhandene Form gesprochen. Leon ist skinny-fett. So viel zur Erklärung. Ich antworte, stark. Mit dem Begriff klingt es gar nicht so falsch. Leon antwortet, wenn ich nur dünn wäre, wäre es okay. Aber ich bekomme echt Bauch. Dazu schlaffe Haut. Bäh. <lacht> Nick antwortet, ja, nervt, wenn die Unzufriedenheit zur allgemeinen Schlappheit dazukommt. Punkt, Punkt, Punkt. (lacht) Und jetzt wird's gut. (lacht) Leon schreibt, meine Frau hat durchs Doppelstillen der Zwillinge ihr Gewicht wie als sie 18 war. Sieht auf jeden Fall super aus. So eine Fackel hätte ich in meiner aktuellen Form sonst nicht bekommen. (lacht) äh, Ja, stimmt, aber ich glaube, weißt du, was ich wirklich glaube? Ich meine, wir reden ganz häufig über Form und über Fitness und über, oh, ich bin so ein bisschen dicker geworden. Ich glaube, Frauen ist das vollkommen egal. Darum geht's doch gar nicht. Ja, aber, ich, aber wirklich. Also, ich habe immer das Gefühl, Frauen gucken auf Charakter und auf Gesicht und auf Hände. Und ob du jetzt einen leicht dicken Bauch hast oder nicht, ist vollkommen egal. Meinst du jetzt in der Beziehung oder Nee, beim Abchecken. Als, als Boyfriend-Material. Ja? Boarfred mit äh, <lacht> Zu viel auf Instagram unterwegs. Ne, also, oder? Ah, ich weiß es nicht. Da, müsst, müsst, müsst ihr, müssen die Frauen beurteilen? Ich glaube schon, dass es das auch da Typsache ist. Das ist eine Klar. ganz, ganz langweilige Antwort, aber manche stehen halt einfach auf äh, Hotte Buddies und man- <lacht> Hotte Buddies! <lacht> und äh, manchen ist es einfach nicht so wichtig. Ja. Es ist ist nicht an Position 1, glaube ich. Mhm. Weißt du? Vielleicht statt über andere zu philosophieren, bleiben wir lieber bei uns. Willst du einmal kurz erzählen, wie lange wir uns kennen, nur so die Basic Facts, wie wir uns kennengelernt haben? ähm, Also wir kennen uns seit, ich sage 2012, beim alten Arbeitgeber, weil ich habe da mit 2011 angefangen und dann kam es ein bisschen später, das heißt seit neun Jahren, gar nicht so lange, ich hätte gedacht länger. Mhm. Da haben wir uns kennengelernt. Am Anfang warst du so ein gelackter Typ. Du hattest, ich weiß nicht, du hattest so eine ganz furchtbare Frisur. Und alle haben es immer lustig gemacht über deine Frisur. Ja. Weil du sahst aus wie Slatan Ibrahimovic in hässlich. <lacht> <lacht> wirklich? Das, die, die Mädels haben immer gesagt, da kommt wieder der Slatan Ibrahimovic in hässlich. Das haben sie nicht. <lacht> aber ich, ich hätte es keinem übel genommen. Das war wirklich mies. Du hattest so, so lange nach hinten gegelte Haare. Ja, eklig. Aber noch keine Geheimratsecken. Weniger zumindest. Ja. ja. Und dann ähm, gab es diese, diese eine Weihnachtsfeier, <lacht> wo du gefragt hast, ob du bei mir pennen kannst. Und noch nicht, du hattest noch keinen Schlafplatz, ja. hast am Arsch der Ella irgendwo in der Pfalz gewohnt und hast mich gefragt, ob ich bei ob du bei mir übernachten darfst ich habe nein gesagt. Ja, so wie jeder andere, das war ganz mies. Weißt du, da habe ich gedacht, naja, da verstehen sich alle gut bei dem Radiosender, da gucke ich mal spontan, habe meine Zahnbürste in den Rucksack eingepackt, (lacht) bin auf die Weihnachtsfeier gefahren und als dann alle angefangen haben, sich zu verabschieden bzw. noch weiterzuziehen in irgendwelche Clubs, habe ich gefragt, bei wem ich pennen kann. Es war so räudig, mein Gott. Gott, eine Abfuhr nach der anderen. <lacht> aber es ist gar nicht meine Art, dann Nein zu sagen. Ja, aber was willst du denn Jetzt habe ich einen Grund. Mit einem, ja, ich war <lacht> hässlich und sah aus wie Zlatan Ibrahimovic. Du, du, du warst ja nicht hässlich. Du sahst einfach nur aus wie so ein wie so ein BWL-Student. Auf Wusch bestellt. Zlatan Ibrahimovic auf Wurst. Der aber in der Sportredaktion arbeitet. Ja. Das, da hat ganz viel nicht gepasst. <lacht> Jedenfalls haben wir alle abgesagt und ich habe am Ende dann auf so einem Sitzsack geschlafen. Und ein Sitzsack... Das kennt ihr, wenn ihr einen so im Zimmer habt. Am Anfang ist es das weichste, geilste Gefühl der Welt. Und nach zehn Minuten, wenn die Kügel durch, wenn wenn sich, die so Kügel sich haben. zusammengedrückt haben, ist es härter als ein Stück Holz. Und da habe ich dann beim Arbeitgeber im Besucherbereich quasi, im Empfangsbereich geschlafen, weil dort war auch die Weihnachtsfeier. Und äh, ja, Fotos wurden gemacht. Aber du hattest eine Zahnbürste dabei. Das ist schon mal gut. Aber wie kam das denn, dass wir dann mehr gemacht haben? Das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Das kam das durch YouTube? Ja, natürlich. Aber warum habe ich denn. Äh, Also warum warum waren denn, also ich weiß, dass ich der Treiber war für für YouTube, aber warum habe ich denn dich gefragt? Hey Nick, wir müssten mal mal YouTube machen? Keine Ahnung. Wir sind doch davor schon laufen gegangen, definitiv. Das das war der Grund. Jetzt, ja, doch. Könnte sein. Wir sind immer laufen gegangen nach der Arbeit. Egal, ob es geregnet hat, geschneit hat oder 38 Grad waren. Wir sind einmal, da gab es so völlig dumm. Aber wir waren jung. Und da gab es die Empfehlung, dass man draußen keinen Sport macht. Und wir so, wir gehen aber jeden Mittwoch laufen. <lacht> dann sind wir draußen bei gefühlt 100 Grad laufen gegangen und haben es durchgezogen. Und das hat das hat zusammengeschweißt. Ja. So dieses im Schnee laufen, in der Hitze laufen, im Regen laufen. Das war schon stark. Das vermisse ich auch sehr. Ja, das wäre auf jeden da Fall Da war ich nicht skinny-fett. Ja, da warst du richtig fit. Und dann hast du mich äh, gepusht und gedrängt, dass wir mit YouTube anfangen. Wo ich am Anfang keinen Bock drauf hatte. Einfach, weil ich dachte, es lohnt sich sowieso nicht. Und nach zwei Monaten hören wir wieder auf. Wir investieren jetzt wahrscheinlich viel in in Technik. Und äh, danach merken wir, hoppala, wir haben ja gar keine Aufrufe. War auch so? Ja. Ja, also am Anfang, yes, schon sieben Aufrufe auf das erste Video. Ähm, Voll High Five gegeben. Aber trotzdem hat es irgendwie Bock gemacht. Und vor allem haben wir uns halt einfach immer besser verstanden dadurch. Und ich hatte jetzt nie den... Grund zu sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, sondern es wurde irgendwie immer besser, immer cooler. Jedes Drehen hat Spaß gemacht, auch wenn der Aufwand gigantisch ist, einfach. Aber Am Anfang war es noch schlimmer. Erinnerst du dich, wie wir mit unseren alten PCs Alter. die Videos erst umspielen mussten, damit das überhaupt von einem Schnittsystem gefressen wird? Ja. Und <lacht> mein, mein Rechner ist zum Teil drei, vier Mal pro Video abgestürzt und ich hatte keine Backup-Dateien erstellt. Da musste ich immer wieder bei vorne anfangen. Über diese, diese Hassmails. Es ist wieder abgestürzt. Ich habe nicht gespeichert. Ja, War das stimmt. Seitdem habe ich so automatisch Speichern alle fünf Minuten eingestellt. Ja. Sehr gute Funktion. Aber man kann es dann abkürzen. Ne? Wir haben dann YouTube zusammen gemacht. Wir sind eigentlich überall zusammen zum Arbeitgeber, also wir haben den Arbeitgeber gemeinsam gewechselt, haben dann immer Ähnliches gearbeitet, sehen uns jetzt jeden Tag. Ja. Beziehungsweise durch Corona jetzt nicht mehr so. Stimmt, aber sonst haben wir uns eigentlich jeden Tag gesehen. Und äh, haben natürlich auch schon den einen oder anderen Urlaub Gemeinsam gemacht und planen auch. Und das finde ich das finde ich die geilste Idee. Also, als ihr umgezogen seid, war ja schon so im, im Raum, ob ihr in unsere Richtung ziehen könntet oder sowas, ob das irgendwie passt. Und nach wie vor wäre es halt Oberkiller, wenn wir irgendwann mal so eine, ich träume von so einer Hofreite, weißt du, so, mhm. so ein großes Scheunentor, dann kommst du rein, links ein Haus, rechts ein Haus. Und wir beide dann halt, jeder im Haus, in der Mitte können unsere Kinder spielen. Wir haben da so ein, so ein Set, wo wir immer, keine Ahnung, Podcast aufnehmen können, Videos aufnehmen können, wo wir vielleicht so einen Schnittraum drin haben, wo natürlich auch Fitnessstudio drin ist, weißt du? Oh, davon träume ich. Würdest du es trotzdem rechtlich alles sauber trennen, so wenn mal irgendwie die Bromance zerbricht, dass man keinen Stress mehr hätte mit dem ganzen... Hast du ja eh, klar, ja. Schon, ja. Das, du, du würdest ja eh, du würdest da im, im Grundbuch dann Haupthaus, bla 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 Haus und hast eine Gemeinschaft. Also ist ja, dafür sind wir in Deutschland, also das kriegst du <lacht> ja gar nicht anders hin. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber es wäre absolut der Hammer. Das wäre wirklich der, der Traum. Und ich muss sagen, um zurückzukommen auf die Eingangsmail von Lena, habt ihr die Schwangerschaft bzw. Ja. das Kinderkriegen geplant? Nein? Nö. Aber ich habe mich oberkrass gefreut. Oh mein Gott, hab ich mich gefreut, als ihr uns die Nachricht überbracht habt, dass ihr Kinder bekommt, weil wir hatten euch damals schon gesagt, dass äh, bei uns das Zweite kommt. Und das haben wir auch in ja. einem Video festgehalten. Ja. Hier kurzer Ausschnitt von unserer Freude. Ich werde nochmal hm. da den Alter, Noll. Quatsch! Alter, ist das geil, Mann! Wirklich, natürlich, Quatsch! Und als du es dann gesagt hast gab es von mir wirklich kein Halten mehr. Ich werde Papa. So ja, Alter. Alter. Alter! Gut, man muss natürlich dazu sagen, ich weiß, dass... Also wir hatten so ein bisschen... Oder ich persönlich, ich habe das meiner Frau damals nicht gesagt, aber du hast mich mal so zur Seite genommen, und hast so, so, so unter, unter uns, so unter vier Augen gesagt, so, ja also langsam können wir uns das vorstellen, es ist noch nichts geplant, aber so langsam können wir es uns vorstellen. Da, da dachte ich so, ja okay, also wenn dann jetzt. <lacht> Wie wenn dann jetzt? Wenn dann wenn dann kommt es jetzt bei uns oder nee, wenn, wenn dann macht ihr wenn auch? Wenn dann sollten wir auch mal da ernst darüber nachdenken. Wir haben das einfach schon eine ganze Weile vor uns so hergeschoben, muss man auch dazu sagen, weil bei uns familiär einfach so viel passiert ist, ja. sonst hätten wir auch schon wahrscheinlich früher angefangen. Aber es war dann echt, das wusste ich gar nicht, also tatsächlich, als du das dann bei mir so rausgelesen hast, wurde es bei dir konkreter. Bei mir, ja. bei meiner Frau war es ja schon immer ein bisschen konkreter. Mhm. Und sie hätte gerne das auch schon vorher, glaube ich, gestartet, wenn da nicht diese Geschichten dazwischen gekommen wären. Ja. Und ich war da immer so ein bisschen der, der Bremser, weil ich mich irgendwie, keine Ahnung, ich habe mich immer so noch nicht bereit gefühlt, mhm. zu jung gefühlt. Das passt so in dieses Bild, dass ich Babys irgendwie immer so von Weitem betrachtet habe. Und mir dann vorzustellen, dass ich selbst ein Kind auf dem Arm habe, mhm. war für mich ganz lange voll weit weg. Und dann kam die Nachricht, Ich krieg Zwillinge, also... Ja. Hey! moin Feuerwerk. Nee, mittlerweile sage ich, es ist, es ist alles super, ne? Also klar, die Nächte sind richtig krass schlimm, Ja. aber ich würde keinen von den beiden jemals nochmal vermissen wollen oder, oder abgeben wollen. Und äh, ja, wie, wie, wie unser Mantra ist, dann haben wir es in einem Mal durch. Richtig. Weißt du? Ja, da machst du nur einmal Dreck, wie beim Kochen. Ja. Weißt du, da kochst du gleich für den nächsten Tag mit? Es muss nur die Tupper und dann hast du was davon. Jedenfalls, falls sich irgendjemand fragt, ist es eigentlich cool, so eine Bromance-Schwangerschaft und Daddy sein, das ist wahrscheinlich jetzt schon durchgeklungen, aber ich wollte es einfach nur nochmal sagen, ich feiere es ohne Ende. Ich finde es so cool, weil es gibt schon auch diese Freundschaften, die immer schwächer werden, wenn Klar. der eine keine Kinder hat. Ja. Kinder sind so ein, so, ein, so ein krasser... Trennungsgrund ist das falsche Wort, sondern es unterscheidet einen Voll. einfach so stark. Ich habe das ja auch gemerkt bei dir, als du den Boy hattest. Ich, ich weiß. Mein, ganz häufig war das dann so, dass du mir solche Geschichten gar nicht mehr erzählt hast, weil ich es einfach auch nicht gefühlt habe. Ja. Das merkt man ja so. Ne? Ja. Und jetzt mittlerweile kann man das halt einfach teilen. Wir sind vor allem auch noch zeitgleich, so dass man über Schübe, über Schnupfen, über Trinkprobleme ja. sprechen kann. Letztens <lacht> habe ich Leon per WhatsApp-Video-Call gezeigt, wie man die Trage richtig ja. umbindet. Ja, weil der Kleine von dir hat da drin geschrien und hat sich nicht so richtig drin wohlgefühlt. Ist es besser mittlerweile? Voll. Ja. Und also, f- mittlerweile hat die, 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 die Schnallentrage hat immer meine Frau, weil die tatsächlich schnell zum Anziehen ist. Und mhm. nachts läuft sie dann damit rum. Und der findet das super. Nachts in der Trage? Mhm. Also, wenn er sich total eingeschrien hat, dann kommt er kurz in die Trage für fünf Minuten und dann. Lässt sich danach wieder ablegen. Ja, lustig, weil das haben wir heute Nacht auch zum ersten Mal gemacht. Ja? Mhm, die Kleine war einfach nicht mehr zu bremsen und dann ging es in die Trage. Dinge, wo dir jeder sagen würde, jeder Schlafberater macht das niemals. Ja. Heb die niemals raus. Wir, wir tun die auch nachts manchmal in die Federwieger, weil es einfach nicht anders funktioniert. Ja, du willst ja überleben. Ja. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht um, um, um 3.30 Uhr nachts dann die ganze Zeit da liegen und dir das Geschrei anhören, weil es ja irgendwann aufhört muss musst ja was machen. Das tut ja auch weh, wenn das Kind die ganze Zeit schreit. Aber eine Sache möchte ich noch ergänzen. Mhm. Und zwar finde ich es total kacke, dass wir irgendwie gerade so wenig Family-Kontakt haben. Ja. Das, ist, also das, das, das bringt mich um. Aber unsere Kinder sind halt andauernd krank. Ja. Und du willst ja auch nicht mit kranken Kindern dann, äh, äh, dich treffen und da schön den Husten und Schnupfen weitergeben. Ach, in Fall. meiner Vorstellung ist es schon wieder Sommer und wir sind die ganze Zeit auf Spielplätzen. <lacht> Da kommt ja noch dazu. Wenn wenn wir uns treffen könnten, dann ist es so dunkel, dass wir fast nicht mehr rausgehen könnten. Ja, das ist wirklich dunkel. Es wird Zeit für den Sommer und es wird Zeit für... Leons Leons Lifehack! Lifehack. Woher wusstest du das? Weil du schon hier so am Handy rumgesucht hast. Ach so! Ich kenne deinen Blick und ich wusste, da kommt jetzt irgendein Tipp. Ich kenne ihn (lacht) noch nicht, aber ich bin gespannt, was es ist und ihr könnt es auch sein. Leute, Leons Lifehack, wirklich. Also ich finde... Das hier ist großartig. Vielleicht ist es auch nur was für für Zwillingseltern, weil da guckt man noch mal eher auf die Kohle. Aber es ist ein Tipp für alle, denen Windeln vielleicht häufig zu teuer sind. Man braucht ja wahnsinnig viele Windeln. Oh mein Gott, braucht man viele Windeln. Es ist ist spektakulär. Wir haben locker sechs Windeln, sagen wir fünf Windeln pro Tag pro Kind. Das heißt zehn Windeln pro Tag ja. für die Zwillinge zusammen. Mal 30 sind schon 300 im Monat. Leck, mio ist das viel. Wahnsinn. So, und da kommt jetzt mein Tipp, Leon's Lifehack. Es gibt den mobilen Windelshop. Heißt, mobiler Windelshop. Mhm. Das ist ein LKW, der fährt in Deutschland rum und da kannst du kaufen ge- nicht gebrauchte. Das ist halt komisch. <lacht> Wie komme ich denn auf gebrauchte? <lacht> Wie komme ich denn auf gebrauchte? Nein, aber es ist B-Ware-Windeln. Weißt du, Windeln, die nicht diesen großen Qualitätscheck überstanden haben, weil, weiß nicht, die Bedruckung nicht, nicht hundertprozentig ist, weil der Hase auf dem Bund sind die Ohren abgeschnitten. Ja, also, so weil man egal. zum Beispiel den einen Tesastreifen nicht zumachen kann, weil nein, es nein, nein, nein. ein Loch hinten drin hat. Nein nein, 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 Weil es aus Versehen aus äh, Papier statt aus dem Windelstoff Quatsch. hergestellt ist. Nein, es ist wirklich, es sind optische Gründe. Mhm. Es ist einfach nur, weiß nicht, die Farbgebung statt B-Ware. Ja, ja, natürlich. Was habe ich gesagt? weiß ich nicht B Ware gesagt <lacht> hast du B Ware gesagt Ich glaube schon siehst du ich habe gedacht mir wäre jetzt dieser Begriff eingefallen wahrscheinlich war das so unterbewusst und du hast es schon gesagt könnte nee. sein wie dem auch sei B Ware Direkt vom Lkw, der fährt durch Deutschland durch, ist alle vier Wochen immer wieder in den Städten wieder zurück. Also das heißt, alle vier Wochen kannst du bei dir in der Ecke Windeln kaufen. Aha. Es gibt auf der Seite mobilerwindelshop.de gibt es eine Postleitzahlensuche. Das heißt, du kannst gucken, was bei dir der nächste Standort wäre und dann bekommst du diese Windel halt sehr, sehr viel günstiger. Finde ich wirklich richtig cool. Das ist ein guter Tipp, oder? Wirklich? Ja. Nur so hast du schon mal jemals einen schlechten Leons-Lifehack bekommen? Nein, natürlich nicht, aber ich muss es ja trotzdem sagen, wenn es stimmt. So Weißt du, andere haben Handys, die vom LKW gefallen sind und du hast halt Windeln, die vom LKW gefallen <lacht> sind. Ist nicht so schlecht. Bevor wir in die daddy Zone übergleiten, will ich noch eine Geschichte erzählen, weil wir können von den Kindern lernen und zwar in der Art, wie wir miteinander diskutieren, wie wir uns drohen, wie wir streiten. <lacht> mein Sohn hat Fernsehen geguckt und dabei immer wieder gespuckt. Ja, so geprustet, so blöd, so pff, mhm. weißt du, weil er weiß, das provoziert uns und wir haben gesagt, hör auf damit. Als er es nach dem dritten Mal nicht gemacht hat, habe ich zu ihm gesagt, du hörst jetzt auf, sonst mache ich den Fernseher aus. Irgendwann musst du ja drohen. Reaktion von ihm, sonst ziehe ich dir die Hose runter. <lacht> <lacht> wo ich gedacht habe, wo kommt das denn her? Ich würde gerade sagen, ich, hatte das irgendwo... Kein, ich, ich bin äh, jedenfalls ums Eck und musste mich kaputt lachen, weil ich es nicht ernst nehmen konnte. Aber was für eine geile Drohung. Stell dir mal vor, Erwachsene würden so miteinander reden. Lustig. Hör auf, sonst zieh ich dir die Hose runter. Das war wahrscheinlich in der Kita, oder? Kann sein. Das Muss ja so eine so ein Drohgebärgung <lacht> sein. <lacht> und damit rein in die... Daddy-freie Zone. Das heißt, dass du hey. kurz raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Wir müssen reden über unseren Skiurlaub. Oh ja. Und zwar brauche ich tatsächlich deine Meinung. Also, mhm. ich hole euch mal alle ins Boot. Wir hatten geplant, nach Österreich zu fahren. Ich weiß gerade, Zillertal war es, glaube ich, ne? Ja. Und da wollten wir so ein Jungswochenende machen. Haben wir das letzte Mal gemacht? Vor zwei Jahren oder vor drei Jahren? Zwei oder drei, auf jeden Fall mit so sieben, acht Jungs. Das war das letzte Mal Skifahren und ich vermisse Skifahren. Ja. Das ist super. Super, super schlimm für mich. Also letztes Jahr war ich nicht, wegen Corona natürlich. Aber ich vermisse, ich habe mir extra Ski gekauft mhm. in, nach dem letzten Urlaub. Und ich würde extrem gerne Ski fahren wieder. Und gerade dieser Jungs Jungstrip ist halt sensationell. Ja. Also Donnerstag bis Sonntag, es ist viel zu kurz, aber mega. So, jetzt hat der eine Kollege das in die Hand genommen, hat schon gebucht, Zillertal. Wieder eine Wohnung, die viel zu klein ist für uns sieben Jungs. Mhm. Aber kriegt man schon hin. Immerhin zwei Bäder, was wichtig ist. Immerhin zwei Bäder, das war das letzte Mal wirklich schlimm. Ja. Und wir hatten zum Glück ein eigenes Zimmer, wir beide. Ja. Und mussten nicht im Wohnzimmer zu dritt oder viert schlafen. Boah. Das war wirklich, oh Gott ey. Und dafür haben die dann einfach 110 Euro die Nacht gezahlt. Das war, also wirklich. Naja, wie dem auch sei, gerade ist in Österreich die Inzidenz bei 800. Mhm. Was machen wir denn mit dem Skiurlaub? Ich weiß es nicht. Das ist das eine und ich meine, Daddy Zone heißt eigentlich nichts, über Daddys äh, und, und Kinder sprechen, aber Klar. dazu kommt, dass die das Situation zu Hause gerade wahnsinnig schwierig noch dazu ist und ich ein ganz, ganz mieses ja. Gefühl dabei habe, meine Frau mit äh, beiden Kids alleine zu lassen, auch wenn ihre Mom vielleicht zum Unterstützen dazukommt. aber was dieses Inzidenzding betrifft, ich habe also hab keine Ahnung, vor ein paar Wochen habe ich noch gesagt, ja, pff, wird sich schon nochmal regeln, aber es wird ja immer mehr... Und in so einer Gondel zu stehen mit ja. 18, 30 Mann, je nachdem, was für große Gondel es ja. sind. Ja, es gibt ja diese, ja diese riesigen, wo dann gleich der, der halbe das halbe Tal quasi hm. eingeladen wird. Da habe ich wenig Bock drauf. Können wir das stornieren? Ich glaube, wir können es stornieren, auf jeden Fall. Aber ist das deine, deine endgültige Meinung? Nee. Ich, also ich, 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 wür- ich, ich glaube, ich wir gerne- können bis zwei Wochen vorher können wir stornieren. Ja. Ich würde es bis dahin mal laufen lassen. Und ganz wichtige Frage ist natürlich auch, was machen wir eigentlich mit der booster weil wir wurden beide kurz vor Geburt, Anfang Juni geimpft. Mhm. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt dann demnächst nach sechs Monaten geboostert werden. Es gibt ja keine offizielle Empfehlung dafür. Ja. Wäre natürlich für einen Skiurlaub im Februar nicht ganz blöd da die dritte Impfung zu haben. Ja, ist schwierig. Also ich meine, die Empfehlung für Boosterimpfung ab 18-Jährige ist in Deutschland mittlerweile raus, ist aber raus. Ja, ist Ach, ist raus guck. tatsächlich, aber die der der Zeitraum und die konkreten Details, glaube ich, die stehen noch nicht fest. Also bei älteren Menschen zum Beispiel genau. wird es ja besonders empfohlen. Und jetzt frage ich mich, hängt es von deinem allgemeinen Zustand ab? Also zum Beispiel wie bei der Grippeimpfung. Gibt es ja auch Risikogruppen, die eher Grippe geimpft werden sollten? Oder warte ich da ab oder mache ich es nach Gefühl? Es ist einfach schwierig. Es ist schwierig. Aber würdest du es denn machen, nach Gefühl, vor so einem Urlaub? Puh. Warum denn nicht? Also ich habe die die Impfung gut vertragen. Ich würde es auf jeden Fall machen. Also wenn wenn wir uns entscheiden, in diesen Urlaub zu fahren, dann würde ich schon alleine für meine persönliche Sicherheit Mhm. sagen, ich hole mir da den den dritten Shot ab. Und falls was passiert, bin ich dann zumindest nicht ganz so schlimm dran. Was mir wichtiger ist, sind die Shots im Urlaub. Ich vermisse das gell? Mal wieder so mit den den Jungs einfach. Oh Gott, ich liebe Family-Zeug und Kram, aber mit den Jungs... Einfach Erinnerst mal so? du dich an das, an das Schlittenfahren? Wow. <lacht> da sind wir oben auf den Berg gefahren, haben dort gegessen und eventuell auch zwei, drei Bier getrunken ja. und sind dann, und das war eigentlich im Nachhinein nicht die allerschlauste Idee, mit Schlitten runtergefahren, mhm. diesen Berg. Es Im war, Dunkeln? Es war, es war, ge- es war, war eine extra rote Strecke. konnte das dort mieten. Aber ich war erschrocken, ja. dass die rote Strecke nicht links abgesperrt war. Mhm. Du hättest auch links einfach. Den Abhang runter und dann mal gucken, was mit dir passiert. Dann hättest du bei den Hirschen übernachtet. Es ist wirklich krass. Ja. Es ist krass, dass das funktioniert. Und dann haben wir natürlich ein Rennen gemacht. ne? <lacht> und erinnerst du dich, dass ich keine Handschuhe dabei habe? Ich Idiot. <lacht> Warum auch immer. Ich dachte, ich brauche beim Rodeln keine Handschuhe. Was war das denn für eine Idee? Sowas Blödes. <lacht> Müssen wir wiederholen. Wahnsinn, das wäre so geil. Leute, ich hoffe, ihr konntet einigermaßen unseren wilden Gedanken folgen. Weil ich finde, es war schon von unserem... Wie wie sagt man das? Es war Brei im Kopf, auch bei mir. War ein bisschen wild, aber es hat sehr Spaß gemacht. Freut uns extrem, dass ihr euch interessiert für diesen Podcast, für unsere Bromance, für unsere Offenheit, für die Frage, wie gehen eigentlich Daddies mit Kindern und diesem ganzen Live um. Und wenn ihr Fragen habt, dann gerne jederzeit an bromancedaddies.ufm.de. Und damit sind wir raus. Bis nächste Woche, Leute. Romance Daddies ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt es immer dienstags in der ARD-Audiothek und eine Woche später überall, wo es Podcasts gibt.